0: Вольфганг Амадей Моцарт – великий австрийский композитор. Он сочинял небольшие произведения уже в пять лет, а первую симфонию написал, когда ему было восемь. Учителем Моцарта одно время был сын Баха, а много лет спустя Моцарт уже сам стал наставником для юного Бетховена.
1: Моцарт был не только музыкантом-виртуозом, но и известным масоном, и даже сочинял произведения, которые бы исполняли во время ритуалов в ложе. Например, эту композицию он написал в 1785 году и назвал «Погребальная масонская музыка».
0: О том, что такое масонство, какие легенды с ним связаны и при чем здесь Калининград, мы расскажем сегодня. Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов.
1: А меня Анна Глушенкова. Это новый выпуск подкаста Какая-то мистика.
0: Первые масонские ложи появились в конце 16-начале 17 века в Европе. В первую очередь в Англии и Франции. Само слово масон в переводе со старофранцузского означало вольный каменщик. В России первые масоны появились во времена Петра I. Это были иностранцы, проживавшие в России, и русские, которые установили связь с масонами за границей. Сперва центром масонства был Петербург, позднее, он переместился в Москву.
1: В Кёнигсберге тоже было тайное общество. До наших дней дошли не только имена членов и основателей масонских лож, есть даже информация об их точном местоположении. Об этом рассказала гид по Калининграду Марина Железова.
2: Первая масонская ложа была основана в 1746 году неким французским офицером. Назвал он ее у трех якорей. К сожалению, долго она не просуществовала. Видимо, не было в ней ничего примечательного и не сформировалось плотное братство. Все изменилось с началом Семилетней войны, а именно в 1758 году, когда в Кюнингсберг пришла русская власть. Большое количество офицеров, представителей российской аристократии, которые тоже, конечно же, были членами масонских лож Российской империи на тот момент, решили трансформировать ложу у трех якорей в Андреевскую ложу. Правда, через два года Андреевская ложа снова сменила название. Она стала называться «Три короны» в честь трех союзниц. Пруссия, Польша, Россия.
0: Ложа «Трех корон» включала в себя многих известных чиновников, купцов и видных людей. Говорят, почетным членом ложи был даже Александр Суворов, когда его отец исполнял обязанности генерал-губернатора Восточной Пруссии. Еще одна популярная масонская ложа Кёнигсберга появилась в 1772 году. Она носила зловещее название «Мертвая голова» или «Череп». Основателем ложи считается парижский юрист и театрал Фридрих Эрнест Естер. Ложа была настолько популярна, что вскоре открыло, как бы сейчас сказали, дочернее отделение. Оно называлось «Феникс».
2: Однако в конце 18-го, начале 19 века ситуация поменялась. В результате наполеоновских войн большинству членов масонских лож пришлось принять участие в этих военных действиях. Многие погибли, кто-то разорился из-за экономического спада, кто-то уехал из Кенигсберга. Все это вылилось в то, что масонские ложи «Мертвая голова» и «Феникс» уменьшились в размерах очень значительно. Поэтому существовать самостоятельно не могли. Решение нашлось. В 1832 году эти две ложи были объединены. Окончательное название «Мертвая голова» и «Феникс». Численность ее на тот момент составляла 354 человека.
1: В 1864 году возникла третья ложа — Эммануилова. Говорят, ее назвали в честь немецкого философа Имануила Канта. Правда, деятельность ложи не оставила в истории значимых следов. Известно лишь то, что перед началом Первой мировой войны в ее здании располагался военный госпиталь для раненых.
2: Кстати, если посмотреть на карту, третья ложа находилась примерно там же, где и две предыдущие, а именно на берегу замкового пруда. Сейчас это верхнее озеро в Калининграде. Масоны особо не маскировались.
0: В начале 1930-х к власти в Германии пришел Гитлер. Масонство сразу же попало в немилость нацистов. По стране прокатилась волна полицейских обысков, масонов запретили, а все их ритуальные предметы и документы были изъяты. Говорят, здание, где располагалась ложа «Три короны», заняла нацистская организация «Аненербер». Та самая, которая занималась оккультизмом. Об этом мы рассказывали в эпизоде про тайную лабораторию гитлеровцев «Кёнигсберг-13». Неудивительно, да что именно здесь, в Кёнигсберге, Гитлер приказал основать лабораторию «13», где проводились опыты, способные, как считали нацисты, подчинить психику человека и его душу.
1: Есть мнение, что не все масоны были распущены. Некоторые из них якобы ушли в подполье и во время Второй мировой войны вели борьбу с нацизмом. Многочисленные покушения на Гитлера часто приписывают именно масонам. Однако доказательств нет. На сегодняшний день это только домыслы.
2: Интересный факт. В 2008 году проводились археологические раскопки с целью дальнейшего строительства пятизвездочной гостиницы «Кристал Хаус». И были вскрыты целые подвалы со старинными сводами. Это вот как раз бывшее помещение тех самых масонских лож в Нейксберге. К сожалению, подвалы не сохранились. В ходе реконструкции они были засыпаны. В Калининграде
1: до сих пор ищут артефакты масонов. Правда, не всегда успешно. Например, в мае 2023-го на месте старинного немецкого кладбища обнаружили печать, которой больше 300 лет. На ней были изображены молоток, мастерок, а также угольник и циркуль. С виду печать могла показаться масонской, но это не так.
0: Найденный артефакт — это печать так называемых оперативных каменщиков, средневековых строителей соборов и дворцов к масонству она не имеет никакого отношения. Сегодня все масонские артефакты в основном хранятся в частных коллекциях.
2: Сейчас в различных частных коллекциях можно увидеть масонские ордена и персни. Это своеобразные идентификаторы масонов в городской среде. Иногда можно встретить масонские знаки на фасадах домов довоенных. Каждый из них имел свой тайный смысл и предназначение. И по ним масоны могли найти друг друга или можно было обозначиться, что живут они именно здесь.
1: Среди именитых русских масонов – поэт Александр Пушкин, полководец Михаил Кутузов, декабристы Кондратий Рылеев и Александр Бестужев и императоры Павел I и Александр I. Современный этап отечественного масонства начался в 2000-х, когда была сформирована Объединенная Великая Ложа России.
2: Кстати, в 2002 году при поддержке масонов из России и Германии была возрождена ложа у трех корон. Считается, что существует она до сих пор. Но, опять же, есть версия о том, что нынешние ложи являются всего лишь имитацией или, может быть, даже подражанием истинной организации, которая до сих пор скрывается в тени».
1: Это был подкаст «Какая-то мистика». В следующем заключительном эпизоде этого сезона вы узнаете, какие легенды сегодня рассказывают в отдаленных уголках Калининградской области, а также как смешались воедино славянские леши, русалки, прибалтийские рыцари и призраки. Меня зовут Анна Глушенкова.
0: А меня — Руслан Жигалов. До встречи!